0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋对面。不知道你有没有过这样的一个感受，在某一个阶段的时候，比如说高考吧，或者是考研、考博之类的，这样考试的时候，呃，拿到了自己心仪的 offer， 这个时候呢，你想着说，哎，我拿到这个 offer 其实是我运气好，或者说是多亏了谁谁谁帮忙，或者说是多亏了什么什么样别人的一些帮助。才拿到了这个 offer， 反正呢不是因为你自己才得到了这个结果，像是这样完成了什么事情，功劳都是外界的。总之一句话，自己是不配得到夸奖的。其实呢，这是一种现象，这个现象叫做 imposter syndrome， 中文翻译为冒名顶替症状，也称为冒名顶替的现象，或者还有人直接叫做骗子症候群。这样的一个现象之所以叫骗子症候群呢，是因为当啊、呃、一个人，比如说我吧。把这些贡献和功劳归功于其他外在因素的时候，会让自己感到害怕，因为我会害怕别人发现这不是靠我自己努力而得到的成果的时候，我就像一个骗子一样窃取了所有的功劳，而我会感到担心，会感到害怕，因为我害怕这些所谓的骗子一样的行径被其他人发现，我会感到焦虑，我会感到不安。但事实上是，这些功劳、这些成就都是靠自己的努力而得到的。You deserve it, I deserve it。这样的一个冒名顶替的现象，或者说骗子症候群的现象，在很多的研究中被认为常常跟成功人士是有关联的。啊，像我第一次知道这个冒名顶替症候群这个概念的时候呢，是在 Facebook 上面的表情包群里面看到的。那是一个专门给读博的学生开放的一个表情包群，然后里面经常时不时就会出现这个呃、uh, i m p o s t e r syndrome 这个相关的呃、uh, meme， 就是表情包。所以呢，相当于是我跟 Phd 读博的这群人打交道比较多，导致我比较早接触到了这个概念。其实那是从08年开始就有过发文来关注。就是在 PhD 人群里面出现的冒名顶替的现象。那么今天我要讲到的内容也会涉及到呃 Nature 发表的一些文章，呃，我也会把他们的原文链接贴在 Show Note 里面。讲了这么多，我想要去做这个选题的动机，是因为我前段时间在收到 Offer 的时候，我的第一个反应并不是开心，而是太阳打西边出来了。<笑>然后我第二个反应是。很慌，就是我在想说，是不是我靠了什么走后门的操作才得到的机会？然后第三个反应就是啊，对面是不是脑子有包，就是眼睛瞎了才把我给看上的？就整个感觉，说实话，就现在说实话，我会对当时我这样的一些反应感到非常的意外，因为我觉得理论上来说，我应该是感到开心的，但并没有，就是这种比较严重的恐慌感、不安感、怀疑感。持续了好几天之后，我那段时间就很认真的反思我这一系列的所作所为，我到底有没有做一些啊、呃，比如说道德上不好的事情啊，或者说真的是别人啊、呃、骚操作把我给怎么怎么样呢？就我想了很久很久，最后我发现说。我真的没有任何的毛病，别人也没有任何的毛病。这个东西我能拿到这些 offer， 我能够拿到接到工作，我能有对方认可我的能力的时候，真的是因为我很厉害。然后我<笑>真的是因为我很厉害，所以对方才会承认我的成就。过了这一阵之后呢，我就发现其实这就是一个很典型的 imposter syndrome 的一个例子。我的下意识想到的因素都是外界因素，比如别人啊、呃，可能没有。判断好，或者说。哎，可能真的是，呃，全靠别人帮忙，怎么怎么样，就没有在第一时间，或者说在很长的一段时间内，我没有想到过，说是我自己的内因，是靠我自己的努力，是靠我自己的一些呃操作才得到的功劳，然后才做出的足够多的贡献。直到后来，可能过了大概一周左右，我才有认真的去想过，说，哎，这真的是我做过的这些事，我确实这一步做得很好，或者说，我当初哪儿哪儿哪儿做得比别人更好的时候，哎，才。还会让我拿到了，就是 offer 啊，或者是拿到了一些夸奖。就应该理所当然的去接受这些肯定和赞美的。要先说明的是，这个冒名顶替的现象目前来说没有被归为心理疾病，这不是一个心理疾病，只是被当做了一个心理现象。而我本人不是一个心理专业人士，只是说出于我自己的一些啊焦虑感的话，我会对心理相关的一些方面有所了解。那么我今天讨论的只是我自己的体会和观察，而有可能说啊。这种人我见过，就是一群学霸们考完试了，然后在那儿说啊自己考的好烂好烂，这里不会，那里不会，结果分数下来是满分，恶心，简直恶心。那么说这种话的呢，我个人认为其实是有两种的。第一种呢，就真的是恶心，然后故意装逼，然后装弱，然后呢直接就是把你心态直接打爆啊。另外一类呢，是真的有，一，就是这个冒名顶替的现象的。这一类人呢，他是觉得真的。考不好，或者说他考好了，也不是他应得的。比如说，就满分成绩给了他们，他会觉得说这个成绩不是他给的，可能是老师判错卷子啊，或者说是题正好出到他呃做过的某一套题上面，就是都是凑巧，都是靠外面的机缘，而不是靠自己的努力。其实呢，像有冒名顶替综合症的这一类人，看到了满分的卷子之后，他不会觉得开心，他会觉得更害怕，因为他很害怕其他人会发现自己这个满分不是靠自己努力而得到的。我读书的时候呢，是这两类人我都见过的。前面那一类就是特别喜欢装逼的人，就是说，就是哎呀，我今天很弱，或者是怎么怎么样，分数考的不怎么地，巴拉巴拉的。哎，那种人就很讨厌。但是后面那一类人其实是挺可怜的，因为他们是真真正正认为自己不配拿到这个分数，或者是拿到这个成就。但他们其实完全是值得的。我在那前几年的时候，我其实不太好去区分这两类人，因为大家都因为他们这两类人虽然动机不一样，但是最终会说的话是：哎，我觉得我考的不好，或者说我不应该考到哎这么好的分数，怎么怎么样的啊、呃？有的人就会说装逼嘛，对吧？就会骂嘛。但我个人是没有去。跟这些人讲，对吧？因为呃，如果说我一不小心以为啊、呃、这些啊、呃、具有冒名顶替综合症现象的人是啊、呃、装逼的那一群人的话，我出言去伤害他们，其实会加剧他们的一些心理上的焦虑和不安的。呃，没有必要去为了那些装逼的人而去误伤那些呃有着 imposter syndrome 的人。还有一个呢，是 imposter syndrome 其实会跟自卑有那么一点点的混淆，或者准确来说的话， imposter syndrome 的一个反应之一是不自信。但是自卑呢，不一定是 imposter syndrome， 就是充分不必要条件。对于那一群有着这种冒名顶替症状的人的话，他们本质上是有实力，甚至是实力超群的那一类人。他们依然可以去完成任务，但是他的核心是把这些成果、这些成功的因素归在于外因，就是反正不是我的功劳，都是靠别人抬我一手，我们才有今天的。他很害怕被人发现这个东西，其实根本就不存在的。而自卑的人的话，他更多的是一开始就看到了自己的不足，并且放大了这个不足。这两者啊、呃，就是莫名顶替和自卑的话。这两者的出发点是有一点点的差别的，但是在展现或者说在表现形式上有很多的相似点。对于 imposter 症症的人来说，它还有一个特点就是出现在所谓的成功人士上面特别多，而且经常是会出现在职业人生上面的转折点，比如说你要去拿到的工作啊，你要考的大学啊，还有你要考的研究生啊等等，就是在这种转折点上面是特别容易出现这种冒名顶替综合症的，好吧？小本子可以记下来，这个我确实很同意，这也是我自己查到的资料。那么刚刚讲到了说，呃 ，imposter syndrome 就这个冒名顶替的现象，常常出现在一些所谓的成功人士上面。其实除了这一个因素以外，啊、呃，一些心理学还有社会学上的争论的话，他们有人会谈到说，这个冒名顶替的现象在性别当中扮演了什么样的角色啊、呃？在一些比较早期的研究里面的话，他们会认为说，女性出现冒名顶替的现象更高，尤其是在男性主导的行业中。但后期一些研究会认为说，冒名顶替的现象其实是在男女之间的比例差距不大的，但是男女之间导致的区别是表现形式。我们可以先来说一下女性啊，其实这个例子很多，就是常常有着男性所制定的规矩和标准施加在了女女性身上，导致女性没有一个合理的评判标准来衡量自己，而在这个时候就会很容易产生冒名顶替的一个症状。举个很简单的例子啊。比如说我是做化学的，咱们去实验室的时候就会搬东西嘛。那么大家一般想的就是啊、呃，男生嘛、啊，肯定力气是比女生大的。现在就来搬一个比较重的东西吧，就八十斤的机器。那么男生呢，那可能就是直接双手一出啊，直接就从 A 地点搬到了 B 地点，轻轻松松，好吧？我呢，就一一米六的一个小矮子啊、呃，我要是也不锻炼的话，我就一女的，可能我根本就搬不动。那我这个时候就说，哎，确实啊，我这力气不如男生，哎，感觉确实有那么一点点弱于男生，怎么怎么样？然后再一想说，哎，感觉确实啊，表现什么的，哎，也没有男生好，还是男生工作起来方便一点，然后能力强一点，要厉害一点，怎么怎么样？其实就可能从这种小事上面，大概就有一种这样的一个男女男女的对，比。然后最后可能在一些这种细微的细节上，最后就会积累形成了一个结论，就是啊，女生。不如男生，尤其是在实验室里面做实验啊，或者是搬东西上面巴拉巴拉巴拉的。但是回到最开始搬东西这个事情来说，我们真正要的一个是把这个东西从 A 地点搬到 B 地点，我们应该在意通过什么样的方式去搬吗？其实那个不应该是评判标准，只是说男生他自己用自己的双手，而靠自己的力气搬过去之后，潜移默化的对你女性也有这样的要求，说你需要。像男人那样去把呃，就是去去靠自己的双手把重物搬到地点的话，那个样子才叫合格。其实根本就不是啊！为什么有人会在意说你用手和用小推车是不一样的呢？如果说我搬不动，那我就拿小推车，对吧？刚刚讲到的，而且轻松还安全，我不需要通过说我要用双手去搬动这些东西来证明我弱于男性。这并不是因为我们的。目的是搬东西，而不是说用什么样的方式去搬。呃，这、啊就是很多人感到很困惑的一点，就是在实验室里面一些所作所为，然后导致大家认为说女性不如男性。其实很多，其实很多时候是男性他设定了一个呃模式，或者是他设定了一个行为之后，女性被默认要去跟随这个行为。但其实，在很多情况下，你根本就不需要这样的一个小的例子，其实可以放大到很多各个行业里面，就是由于男性主导了某一个行业之后，他们设定了一些标准，然后被迫导致女性。他要去跟随他们，然后当自己无法达到这个标准的时候，就会发现自己的能力非常欠缺。哪怕是获得了成就之后，他们也会认为说我的能力不配这样的成就。我不知道大家现在有没有理解这个情况所以呢，我希望在实验室的女生们呢，就不要觉得说因为自己力气弱，然后呃比不过男生。就觉得自己更差，不要去这么想。就科技进步了这么久，如果说连这个搬东西的事情都不能解决，那只能说明你们实验室舍不得花钱买小推车。那么再换一个视角，男性当中呢，其实也会出现冒名顶替的现象。这一个例子呢，其实就可以放在弯曲的码农里面。大家要知道的是，弯曲的码农男性的数量是远远高于女性的。这个时候呢，对吧？作为生化环材的呃相关人士。啊，我肯定也是目睹了很多。呃，我的同辈们，还有就是跟我类似专业的人，最后改行去做了码农。其实呢，就是这个过程，转行的过程，转码的过程，是需要很多的努力，很多的准备，甚至是要有破釜沉舟的决心，才能可以转行。他们并不比那些做计算机科班出身的学生要容易的。但是呢，我的那些朋友，他们也跟我讲过说，说在自己这种啊所谓的半路出家的人士，在大厂工作的时候，比如说 Facebook 啊。啊，谷歌啊这些地方的时候，他们哪怕是做出一些成绩，或者说他们有一些就是啊、呃、比较好的进展的时候，他们自己都会怀疑，并不是依靠自己的能力来取得的成就，因为他们就觉得说，由于自己是半路出家的，不会比那些 CS 专业的学生要好的，就是因为我自己是半路出家的。而且呢，他们获得了成就，得到了肯定之后呢，他们会更害怕，因为。更会害怕说被别人发现自己的能力是不如其他人的。今天想聊到这个冒名顶替现象的另外一个动机是，虽然我不是心理专业人士，但是相对于大部分人来说，我有一个优势，我是有着比较强的病识感。这个病识感就是疾病的病，啊识识别的识，感觉的感。也就是说，我有着比别人更强的能力来感知我的心理状态是否出现了问题。其实这个能力非常的重要，因为有相当一部分的人他是没有办法觉察，或者说他从来没有觉察到过自己需要这样的能力，或者说自己的心理状况可能会出现问题。尤其是当遭遇一些心理上的不适、不舒服的时候，相当一部分的人他会试图去淡化这个心理障碍，就是类似于那种所谓的自欺欺人。不是所有的心理疾病或者是心。理。心理问题都可以靠自欺欺人的这个方式去解决，有一部分可以，但有一部分它不行。就像我最近这一段时间认识到了这个冒名顶替的现象出现在了自己的身上时，我其实是通过跟我的好朋友聊天而觉察到的。就我很坦诚的告诉他们说，我觉得呃我不配这些结果。虽然他们很好，但是我感觉我不配，这感觉不是我应得的。虽然我不知道，但是我总感觉是通过一些不正当的手段得到的。啊、呃，好在呢，就是我的那群小伙伴非常非常的棒，而且我也有非常 supportive 的家人，他们在听到之后，就是真的是很厉害的。就是一顿彩虹屁小分队的那种鼓励，就至少让我心里面没有那么难受。然后他们陪着我一起去 walk through 了一些我之前所做过的哪些行为，我做过什么样的准备，才让我最终得到了这样好的结果。他们最后就会很认真的跟我说，我是完全配得上这样的结果的。我可以跟大家念一句，我们组的博后他是这么跟我说的，我还是很感动的。他是这么说的：“这些都是你应得的，不光是靠运气。其实我们一直都相信你能行，并且我也羡慕你的勇气和智慧。”有人跟我说这样的话的时候，我并不是说啊、哦，我的虚荣心获得了满足，而是说我真的在内心上面去努力接受我所得到的东西，而不会觉得惶恐，也不会觉得不安。他们没有跟我来一句：“哎，你怎么可以这么装逼？或者是你怎么可以这样不识货呢？或者是怎么怎么样的？”我也知道他们是一群非常靠谱的人，所以我也才更勇敢的去跟他们分享我内心的焦虑，并且努力的去平衡，去跟我的焦虑去和谐共处吧。我不可能去消除那些焦虑，但是我希望的是我可以跟他和平呃和平相处。跟一些心理咨询师聊过，他们非常鼓励这种跟自己信任的人袒露自己内心的不安，这是一个非常重要的心理疗愈的过程，而且其实。跟人袒露自己的不安，这本身就需要极大极大的勇气，并不是大家想象中的那么简单。如果发现自己的心理状态不稳定，并且挣扎了很长的一段时间之后，再迈出去跟别人分享的那一步，其实就算是脱离心理困境的一大步了。当然啦，我有些时候，呃，也是当啦啦队的那种角色嘛，在别人分享的焦虑和不安的时候，但是，但是怎么说呢？我的风格可能。跟很多人不一样的是，别人比较喜欢，或者说像我的室友，他就非常善于，呃，用比较。啊、uh, ，emotional 怎么讲呢？就是比较具有感情的、很贴心的那种话，然后去安慰对方怎么怎么样、怎么怎么样的。我室友非常厉害，点名表扬。他去年感恩节的时候，把我的高中同学聊天就话聊聊了，可能两个小时还是三个小时，最后把我同学聊懵逼了那么个大概快一周的时间吧。就是我同学说从来没有对自己的人生这么怀疑过，或者说从来没有。对自己的人生这么反省过，就很夸张。他是那种比较偏情感型的。啊，就是比较 emotional 型的。然后呢，我自己是极为冷冷静型的，甚至是非常冷酷的型的。就是如果说你哭哭啼啼来找我，就是你可能真的一句话都听不进。但如果是说你想要去寻找一个真正可行的方案的时候，我是可以在最短的时间内讲好，说你可能会有什么样的方案，一二三种，然后各自有什么样的难度，以及你接下来需要做的是什么东西，你需要在下一步以及下,下下下下下一步的时候，你。需要去看什么样的东西？你需要去预判什么样的东西？我是直接给解决方案的那种，我很少会去在情感上跟别人说啊，就是你可以现在稍微啊放松一下，怎么怎么样的？就我很少会去这么做，就我基本上都是你应该做 A， 做 B， 做 C。如果说你不做的话，你会怎么怎么样？然后，所以，所以我我跟我室友经常像上一次之前很早的一期播客啊，就是讲学妹被劝退的这个事情嘛，相当于是。我是有安慰了学妹很久的一长时间，然后等到学妹的情绪比较好的时候呢。就比较稳定的时候，然后到我这里来，我就跟他讲说，你现在要怎么怎么去找那些老师，然后你怎么去商量，或者说你现在有什么样的选项，在你无法继续待在这一个现在的课题组的时候，我怎么讲呢？就是如果说你也想要跟别人袒露心机的时候，其实你也需要大概去选一选，或者说看一下，在那个时候，在那个氛围下，什么样的人是适合去表达心计的。如果说你，不确信的话，那就应该那可能去寻找一些专业的心理咨询人士是一个比较好的方法。但是呢，回到说跟小伙伴这种就是分享、袒露心迹，其实一定程度上，或者说经常我们最后就沦为了比惨大赛。像我的同学，然后我们一般会周五有一个聚餐，然后就一边吃饭一边就吐槽，一边就骂，就是今天文章又没写出来，然后明天实验又做砸了，怎么怎么样的。然后大家骂完了之后呢？吃完饭哦、呃，就一起开始看电视剧。其实那一周的心情大概就会好很多了。除了和人分享内心的不安以外呢，还可以尝试去量化记录一些过往的成就，就像写简历一样。就是我想到这一点，是因为我最近在找工作，然后写简历，我可能大概前前后后改了有那么二三十个版本，因为不同的公司它需要不同的简历啊、呃。这个时候呢，你写着写着会发现有一点信心，比如说我相当于是去回溯了我过去这几年做了什么样的事情，比如说。这四年来，我大概前前后后有超过15个课题组的合作的时候，而且还算是比较深度的合作，并不是那种打酱油的。那么这个数量在读 PhD 阶段其实是很少见的。我跟对方啊、呃，比如说 HR 啊，跟对方的招聘公司聊到这个的时候，对面其实是很意外的，就是他们没有想到，就是在学生这一个阶段就能够有那么多的合作。这个的话，相对来说也是一个比较大的加分项。还有一个的话，就更多的比如说像是我业余生活里面健身，对吧？我有一个数量可以看见，我有一个数字可以看见，比如说以前硬拉，哎， 4 0磅，现在哎， 0 0磅，那这个就是翻倍啊，就是你。在一个时间段里面，你看到了自己的提升，你从过去到现在，你有进步，你有数字，你有量化那些成就，这就是一个很明显的反馈，这是在肯定你自己，你更多的是在跟你自己去比较，你自己发现说我已经做了那么多的事情，你要去量化那些成就，这个时候是会给你信心的。虽然写简历的话，就是一个比较怎么讲呢，就是夸自己彩虹屁的过程。但还是比较开心的，而且呢，尤其是在遇到一些不对口的工作岗位申请的时候，我可能就要写的更浮夸一些，就什么叉叉叉第一，什么叉叉叉唯一，呃，这就是一件还算是比较能鼓励自己的事情、啊、虽然啊、呃，你要说起来，我也可以讲得很惨啊，比如说我一篇文章都没有发过在博士阶段，那也并不妨碍我觉得说我自己还算是一个很不错的人，对吧？那么就说到了这些成就之后呢，其实要说到一个点是，能够成功减少冒名顶替的现象的手段之一，就是不要跟别人去比，也就是不要拿别人的成就跟自己去比较。就好比健身，对吧？我肯定不可能跟男人比啊，那不是我我。这一辈子估计锻炼下来都很难，会跟男生们的平均水平相抗衡，对吧？就不现实，对吧？我开开心心锻炼就行了。而且呢，我印象很深的是，在我们的课题组之前有一个交换的啊，交换访学的博后，他在交流结束之后就回中国了嘛。他那个时候呢，相当于是资历比较够了，他就已经从博后转成了研究员、副研究员那一类的，就基本上就是 full time 的那种全职了。我们有一次聊的聊天的时候呢。他就觉得说比较焦虑，因为他感觉他，因为他已经都研究员了，他肯定是三十多岁的年纪了，对吧？他觉得说自己没有办法像是二十出头的时候那么天天干实验，可以干到半夜了。他自己在实验室的时候，他就感觉很慌，感觉自己不配这个研究员，因为他发现像是年轻的那一代，对吧？就是博士生啊、硕士生啊，他们经常都待得很晚，他们实验做的又多，然后进展又快，然后自己呢，家里面还有一些琐碎的事情，然后后呢，自己可能精力相对来说也没有像二十几岁的那些人那么精力旺盛了，他就觉得自己很害怕被人发现自己能力不够的事情。其实这个也也是一个 imposter syndrome 的一个事情啊，所以我那个时候倒是告诉他说：“我说你已经做到研究员了，就是你三十几岁了，对吧？就是你的角色已经不再是一个学生了，你是一个说不好听点打工人了，对吧？应该把自己的一些评判标准也需要去 move on 到下一个阶段了。就摸摸鱼怎么了？你也成为了一个全职之后，三四十岁的经历本就不可能像年轻的时候那么的好。”那为什么还要强迫自己去做到不合适的事情呢？他文章也发了，对吧？他接下来他只要完成一定的 KPI 就行了，他不会说像是读研读博那样，就是要求非常非常的高了。这没有什么好不安的。努力了这么多年，他肯定是值得的。最后呢，还是要做我自己，还是要真实的过日子，因为这样的话，跟别人交流的时候得到的反馈是真实的。呃，如果是说靠着一些所谓的呃，不属于自己的人设啊，或者是不属于自己的一些想法。来跟别人互动的话，你得到的反馈也是基于外面那一层不真实的表面而得到的。那你这样的话，很难会清楚自己的位置在哪儿。当你有优点的时候，别人会大大方方告诉你说：“哎，你这里做的不错，怎么怎么样。”当然，你如果有缺点的时候，你展示出来了，别人也会给你一些建设性的意见，然后你也可以去改进。这样可能才是一个更加。可持续的提升自己的方式吧，在一个更加真实的世界的评判体系里面，就我会更加清楚我应该得到什么，我不配什么。<笑>如果我的才能和我的成就是相匹配的，我也足够意识到了这一点，这个冒名顶替的现象也就不存在了。那么今天的播客就到这里了，感谢大家的收听，我们下一期再见。